0: Und ich lese euch den Predigtext, also die Geschichte, in der es, um die es jetzt gleich in der Predigt gehen wird. Und es ist nicht die Geschichte, wie Jesus einzieht in Jerusalem, sondern es ist eine Geschichte, wo er gesalbt wird. Und sie steht in Markus, im Markus-Evangelium, Kapitel 14. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit ihrem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld in den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat.
1: Ich möchte gern zu Beginn der Predigt beten. Danke, großer Gott, dass du dich uns mitteilst. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du dein Wort an uns richtest. Amen. Andi hat es gerade schon gesagt, wir befinden uns so eine Woche vor Ostern ungefähr, also auch im biblischen Bericht. Und Jesus ist zu Besuch in Betanien. Es ist unweit von Jerusalem, und er ist bei einem Simon zu Gast. Simon, der hat den Beinamen der Aussätzige. Der wird nicht mehr krank sein, sondern das ist wahrscheinlich ein Beiname, weil er früher mal krank war. Und Jesus hat ihn geheilt. Und es war jetzt wahrscheinlich ein Freund von Jesus geworden. Und da in diesem Haus ist er zu Gast. Wahrscheinlich müssen wir uns das vorstellen wie ein großes Gastmahl. Da sind Leute, es gibt Essen, es ist eine wahrscheinlich ausgelassene Stimmung. Und mitten hinein kommt eine Frau. Und sie trägt ein kleines Gefäß bei sich. Ein Alabasterfläschchen, also so ein Vorläufer von Glas, und man hat es genutzt, um sehr wertvolle Sachen darin aufzubewahren. Sie hat darin Salböl, nicht irgendein Salböl, sondern welches, das einen weiten Weg hinter sich hatte. Dieses Öl wurde aus Narde hergestellt und diese Wurzel wuchs im Himalaya. Das ist nicht gerade Israel, sondern das ist einfach mega weit weg. Und dieses Öl hat sie. Wir haben keine Ahnung, woher sie so eine Kostbarkeit hat. Aber wir erfahren, was sie damit tut. Sie bricht diesem Fläschchen den, oben den Kopf ab, um das Öl auszugießen. Und sie gießt es Jesus auf den Kopf und salbt ihn. Sie zeichnet ihn aus vor allen anderen. Sie sagt, Jesus, du bist, mit ihrer Tat sagt sie das. Jesus, du bist etwas ganz Besonderes. Und ich gebe so etwas Kostbares für dich hin. Und während das passiert, gibt es so ein paar Leute, die, die sehen sich das an und die sind nicht nur verwirrt, die sind sogar verärgert. Und die sagen, also diese Verschwendung, wie kann man denn das machen? Also hätte man das nicht für, für 300 Denare verkaufen können und den Armen geben? 300 Denare, das hört sich für uns so wenig an, weil wir irgendwie, also ich habe gemerkt, ich denke dann so, ja 300 Euro ist ja jetzt nicht so viel, aber 300 Denare, liebe Leute, sind ungefähr 24.000 Euro. Der Jahreslohn eines durchschnittlichen Arbeiters. So kostbar war das, was sie da Jesus auf den Kopf kippt. Und die Leute, die da diskutieren, die haben vielleicht im Kopf, ja, wir gehen auf so einen großen Festtag zu. Und normalerweise gehört es dazu, dass man da den Armen, spendet und Gutes tut, von seinem eigenen Reichtum abgibt. Und sie sind echt provoziert von dem, was diese Frau tut. Dass sie das einfach so für Jesus herschenkt. Und Jesus, der tut was, was vielleicht unerwartet ist. Denn er verkündet immer wieder, er sagt, tut den Armen Gutes, seine Botschaft ist für arme Leute. Aber in diesem Augenblick sagt er nicht, ja, ihr habt recht, Frau, was ist das für eine Verschwendung? Sondern er nimmt sie in Schutz. Jesus sagt zu den Leuten, die sie angreifen, lasst sie, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Sie hat doch ein gutes Werk getan, etwas Schönes an mir getan. Jesus ist sich ganz klar. Der sagt nämlich, Arme habt ihr immer bei euch. Und auch heutzutage ist es noch genau das Gleiche. Da hat sich die Welt nicht wirklich geändert. Auch wir haben immer noch Arme unter uns, denen wir, so wie er sagt, wenn ihr, so oft ihr es wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber er sagt auch den Leuten damals, ich, Jesus, bin nicht mehr lange da. Deswegen ist es gut, was diese Frau an mir getan hat. Ich bin da sehr beeindruckt von dem, was Jesus nämlich danach sagt. Er sagt, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jesus ist sich schon ganz klar, worauf es hingehen wird. Es ist, er ist kurz vor Jerusalem, er weiß, dass, viele, dass er viele mächtige Feinde hat unter den religiösen Anführern und dass die seinen Tod wollen. Und trotzdem geht er diesen Weg weiter. Ja, er weiß sogar schon, dass er sterben wird und dass sein Begräbnis kurz bevorsteht. Das hat drumherum anscheinend niemand gecheckt, obwohl er es immer und immer und immer wieder gesagt hat. Hat es wirklich niemand gecheckt? Oder hat es vielleicht diese Frau begriffen, die sich dachte, er ist nicht mehr lange da und jetzt gebe ich ihm eines der kostbarsten Dinge, die ich habe. Ich salbe ihn Vielleicht war das sogar so eine Art Bestätigung für Jesus. Ja, das ist das Richtige, was er tut. Dass Gott ihm dadurch auch noch mal besonders zuspricht, dass sein Weg richtig ist, dass er Leben für andere bringt. Und ganz heiß finde ich ja den Vers 9. Da sagt Jesus, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das ist doch krass, oder? Also diese Frau gibt Jesus etwas in Liebe und Jesus, der, der zeichnet sie aus, der der lobt sie und der stellt ja eigentlich so ein gutes Zeugnis aus, wie sonst selten jemandem. Und die Jünger, die haben gut aufgepasst. Die haben uns das nämlich überliefert. Die haben gemerkt, Mensch, hier ist echt was Wichtiges passiert. Das müssen wir aufschreiben, damit es zu dem kommt, was Jesus sagt, nämlich überall in der Welt, wo, wir von, Jesus, wo von Jesus geredet wird und von dem, was er getan hat, da wird man auch von dieser Frau berichten. Diese Predigt ist ein Teil davon, dass sich das erfüllt, was Jesus da gesagt hat. Dass diese Liebe, ja, die ist irgendwie ungeheuerlich. Die ist eine Provokation. Die Leute damals waren provoziert und haben gesagt, ist das nicht eine Verschwendung, was hier passiert, dieses kostbare Salböl herzugeben. Und ich sage euch ganz ehrlich, mich provoziert es auch, dass, dass diese Frau so bereitwillig Dinge hergeben kann. Es stellt mich selbst in Frage, bin ich auch bereit, Dinge herzugeben? Jesus fordert das gar nicht. Das ist, also das ist nirgendwo der Anspruch von Jesus, dass er sagt, ihr müsst mir kostbares Salböl geben. Diese Frau tut das aus Liebe, aus ihrer eigenen Motivation heraus. Aber doch irgendwie merke ich, es stellt mich in Frage. Bin ich mit ganzem Herzen dabei? Und die Frage, die muss ich offen lassen. Und ich will sie mir aber auch gefallen lassen und nicht vorschnell wegwischen. Und ich will gern von dieser Frau lernen, die Jesus salbt, die ihn als den ganz Besonderen herausstellt, der es wert ist, dass sie ihm ihren kostbarsten Besitz gibt dass sie sich gegen jegliche gesellschaftliche Konventionen stellt. Dieses Festmahl war eine Männerrunde und sie war da bestimmt nicht erwischt nach damaligen gesellschaftlichen Standard. Aber das ist ihr egal. Aus Liebe und aus Hingabe tut sie das, was sie tut. Und es ist ein gutes Werk, so wie Jesus sagt. Ja, und wir sehen noch was Zweites in diesem Text. Es ist nicht ganz so offensichtlich. Es geht nicht nur um die Hingabe dieser Frau, sondern es geht auch darum, dass Jesus sich hingibt. Nämlich, ich hatte ja schon gesagt, er ist sich bewusst, er geht auf seinen Tod zu. Und er hätte dem ja ausweichen können. Er hätte nicht nach Jerusalem gehen müssen. Aber er gibt sein Leben. Er geht in diesem Bewusstsein, dass er etwas, dass er den Willen Gottes erfüllt. Und dass es ihn aber sein eigenes Leben kosten wird. Dass er begraben wird. Und er fängt diesen Weg ja nicht erst da an. Sein Weg beginnt, als er den Himmel verlässt, als er Mensch wird, als er bedürftig wird. Er war Gott, er hat nichts gebraucht, aber er wird Mensch, er wird ein kleines Kind, das angewiesen ist auf seine Mutter. Er lässt seine himmlische Macht und Autorität zurück. Als Mensch ist er nicht mehr allmächtig. Er bittet den Vater und der Vater handelt durch ihn. Das alles lässt Jesus zurück. Er gibt sich aus Liebe für uns Menschen in diese Welt. Er wird selber Mensch. Und dann gibt er sich am Kreuz. Er stirbt und wird zur Sünde, zur Schlechtigkeit dieser ganzen Welt und er nimmt sie hinweg. Er löst uns Schuldner, uns Schuldige aus. Und das ist diese wunderschöne Hingabe, auch eine provozierende Hingabe, die wir sehen. Die Frau, die ihre Liebe zu Jesus zeigt, dadurch, dass sie etwas gibt, was den Wert hat von ungefähr 500 Gramm reinem Gold nach heutiger Rechnung. Und es wird deutlich an Jesus, der sein Leben gibt, der sich selbst gibt, um uns zu gewinnen. Das ist wunderschöne Hingabe. Amen.